Bom dia, a graça e a paz do Senhor esteja com você, amém? Graças a Deus, graças a Deus porque estamos aqui mais uma manhã, mais uma manhã abençoada, mais uma manhã de vida, mais uma manhã de privilégio de ouvir esses milagres que o Senhor faz em nosso meio. Ele faz, Ele está fazendo e vai continuar a fazer na sua vida e na minha vida. Amém, irmão? Que bênção poder ouvir milagres como esse nós assistimos e muitos outros. Eu sempre estou estimulando os irmãos da mídia a gravar com os irmãos, porque realmente eu ouço, os pastores ouvem muitos milagres. E a gente quer trazer para os irmãos, porque isso aumenta a sua fé e isso realmente é bom. Outra coisa que aumenta a sua fé é ouvir a palavra e... Eu já ia me esquecendo, mas o Lucas me lembrou ali da live, então eu vou, te, eu vou reforçar para você o convite. É, acorde às seis da manhã para estar comigo ouvindo uma verdade de Deus que vai abençoar o seu dia. Eu estou nesse propósito, na verdade, de fazer é, você consciente da palavra de Deus todos os dias. E isso melhora o seu dia, isso abençoa você. Talvez você diz, pastor, mas seis é muito cedo. Não tem problema, acorda às seis e meia e vai lá, eu deixo salvo lá no feed. Eu acabo de fazer a live, já salvo para quem acorda às seis e meia. O importante é que você, quando você despertar, você tenha alguns instantes de receber palavra de Deus, agradecer pelo seu dia e você terá um dia abençoado. Você crê assim? Amém, irmão? Eu vejo que os irmãos vão acordando sete e meia, oito horas, oito e meia, tudo certo, acorde a hora que você achar melhor. Se você puder estar ao vivo comigo, vai ser melhor, seu dia vai render mais. E há irmãos que acordam antes, né? Há irmãos que falam, pastor, seis horas, ontem eu estava com o Zanca lá da academia, não sei se ele está aí hoje, está aí lá o Zanca ali, ele falou, pastor, seis horas, já estou dando aula, ele tem uma academia de crossfit, eu já estou na lida, então você acorda, assiste mais cedo do dia anterior, dá para fazer isso também, vai lá no feed, separa um, 20 minutos do seu dia, para você receber uma, uma verdade, para você receber a palavra, tenho certeza que você será abençoado. Hoje eu quero compartilhar algo, que o Senhor colocou no meu coração, e eu sei que você vai sair mais abençoado daqui, do que você chegou, você tá, está com essa expectativa também, amém? Hoje eu quero falar com você sobre liberdade, liberdade, e o título, o tema que eu coloquei nessa palavra é liberdade, não abra mão da sua, diga comigo, não abro mão da minha liberdade, bom, em tempos de tantas restrições e cerceamento de liberdades e as liberdades mais básicas que as pessoas podem ter, como liberdade de ir e vir, como nós vivemos, este assunto é, tem estado cada dia mais nas rodas de amigos, nas redes sociais é, e já tem sido um dos assuntos talvez mais discutidos no mundo a respeito de liberdade e liberdades. A luta é, pela liberdade de cada um, ela, ela sempre terá como base a liberdade que ele mesmo estabeleceu como meta e alvo, é, ou que ele conhece. A liberdade que você pode presumir ter ou desejar ter, essa sempre vai ser a sua luta, o seu anseio, e é importante você entender que a liberdade e a experiência da liberdade, ela é sempre muito relativa. Ela está intimamente ligada à cultura, à origem familiar, às condições políticas, a condições sociais, financeiras de onde se vive. Né? Há lugares no mundo que... É, liberdades individuais quase que não existe, enquanto em outros lugares há muita liberdade, quase que total. Então, em muitos lugares do mundo, as mulheres são preteridas de coisas que, em outros lugares, é considerado algo essencial, básico, mulheres, as crianças... Em alguns lugares é um direito já indiscutível, 
um direito que elas já desfrutam livremente, mas em outros não existe esse direito. Né? Você sabia que em alguns lugares a mulher não tem direito de dirigir? Né? Que coisa! Estou vendo um sorrisinho no olho de alguns irmãos, algumas más línguas diriam, né? Mulher no volante, perigo constante. Mas isso são só as más línguas, porque a minha esposa dirige melhor do que eu. As mulheres dirigem muito bem. E aqui no Brasil, alguns arranhãozinhos, né, pastor Doutor? Alguns pneuzinhos rasgados, mas isso faz parte. Está chateado essa semana, mas vai passar a chateação, passa rápido. E, na verdade, o que realmente a gente tem de liberdade, você pensa que é tão básico, alguém como você, mulher, criança, em outra parte do mundo, não desfruta de nada, não tem liberdade nenhuma. Então veja, há limitações para mim e para você em todos os sentidos, há limitação no nosso corpo, os cinco sentidos são uma bênção, são bênção de Deus para nós, mas veja, todos os nossos cinco sentidos são limitados, Há uma limitação, há uma limitação no nosso corpo, por exemplo, nós não voamos, você nunca parou para pensar, por que você não voa? Podia voar, águias voam, até um periquito voa e você não voa, então veja, você não foi feito para voar, outra coisa que você não faz e eu não faço é respirar debaixo d'água, mas há mamíferos que conseguem ficar muito tempo debaixo d'água e há seres que vivem debaixo d'água, então veja, há limites para todos, Há limites para todos nós, limites naturais, limites físicos, limites que nos são impostos, limites das circunstâncias, e essa é a vida do ser humano. Nós vivemos limites. Para concluir o raciocínio, nós somos seres limitados. Alguns mais, outros menos, mas nós somos limitados. Contudo, se a gente for comparar, nos comparar aos animais, você pode ter um bom olfato, cheira bem, mas tem animais que percebem e cheiram melhor do que você, né? você ouve bem até, mas tem animais que têm uma audição muito mais apurada, você pode enxergar bem, não precisa de óculos, mas se for comparar a sua visão com a da águia, você é um cego, e assim por diante, mas veja, o homem tem uma virtude maior do que todos os outros seres criados, que é a consciência. O homem foi dotado e feito à imagem e semelhança de Deus, e ele tem uma mente, que também é chamada de psique, alma. Ele tem consciência, e é nela que estão, que as questões da vida serão resolvidas ou não serão resolvidas, é na sua mente, então hoje eu quero falar de uma liberdade que está acima de todas essas outras liberdades, que talvez um dia já foram conquistadas pelas minorias, conquistadas pelas pessoas ao longo da história, liberdade financeira que você possa ter, é algo muito mais poderoso que traz é, uma real e valiosa liberdade para você, e você, para que você compreenda melhor o que eu quero compartilhar, que é ser livre na sua mente, é ter liberdade na sua maneira de pensar, de existir, de se programar, de se projetar, então eu preciso fazer duas considerações antes com você. Primeiro, tudo que te domina é o teu Senhor. Tudo que te domina é o teu Senhor. Vícios maus hábitos, e tudo que você gostaria de mudar na sua vida, mas não consegue, isso é o, é o teu Senhor, no mínimo, está tirando a sua liberdade, no mínimo você não consegue vencer e superar, por isso é dominado, outra coisa que nós precisamos considerar também, é que nós precisamos, precisamos entender algo a respeito da liberdade, liberdade não é e não pode ser a ausência 
total de limites. Não é dessa liberdade que eu quero falar com você. Às vezes, não ter limites bem definidos na nossa vida nos torna inseguros e nos coloca até em grandes perigos. Há insegurança quando não há limites. Imagine, eu gosto sempre de lembrar um exemplo, meninos jogando futebol no décimo andar de um prédio onde não há paredes. As mães ficariam tranquilas, correndo de um lado para o outro e como se fosse essa plataforma, ali é o precipício, 10 metros de altura. As mães já ficam até com a barriga gelada, só de pensar do filho dela correndo atrás de uma bola no lugar desse. Agora, pega esse lugar e cerca todo ele de grades muito firmes, ou então de paredes. Eles vão estar lá seguros e você vai deixar ele tranquilamente. Então, é uma figura bem clara de como limites bem estabelecidos em lugares estratégicos te trazem segurança e não insegurança. Te trazem... É, te abençoa. Então, filhos criados sem limites se tornam adultos inseguros e com dificuldade de relacionamento. Então, não imagine que é dessa liberdade que eu estou falando, isso é um equívoco. Aquela liberdade que não há limites, não, isso não te abençoa. E aí, existem muitos fatores que podem nos escravizar e roubar a nossa liberdade. As, no as circunstâncias nos limitam, os, as nossas escolhas erradas nos limitam é, e nos prendem. Quando você faz uma escolha errada, às vezes você vai pagar caro por algum tempo e alguns pagam caro pelo resto da vida. E algumas escolhas erradas tornam a sua vida mais limitada ainda do que já era. Porém, o que eu quero mostrar para você hoje é que o maior poder de nos limitar, ou o que pode mais nos libertar, é a nossa mente, a sua mente, é aquilo que você tem de mais poderoso, que pode te libertar, ou pode te limitar, em nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida, uma mente como a mente de Cristo, uma mente livre, uma mente livre para viver a bênção de Deus. Então veja, é, aquilo que nós cremos, determina quem nós seremos. A nossa crença determina os nossos valores. Aquilo que nós cremos determina como nós viveremos. Determina o que nós conquistaremos, é a nossa crença. São os nossos valores. Deus quer e tem para nós libertação, Deus quer nos libertar, Deus quer te libertar do medo, eu tenho conversado com muitas pessoas e as pessoas têm dito, as mais honestas, eu estou com tanto medo dessa pandemia, o medo está por aí, Deus quer te libertar do medo, porque o medo aprisiona, a ansiedade aprisiona, a lei a lei da religião aprisiona as pessoas, os religiosos vivem aprisionados por uma crença, a mentira aprisiona os homens, o pecado aprisiona, então são tantas coisas é, que nos aprisionam e a libertação de todas essas cadeias e de outras mais, que eu não citei aqui, todas elas nós encontramos em Cristo Jesus, a libertação, João capítulo 8, versículo 36, diz assim, Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu posso afirmar que a libertação que vem pela fé, em qualquer ser humano, é a maior que qualquer um pode experimentar na sua vida, a libertação que vem pela fé. Creia, nós precisamos de libertação, você precisa ser livre, eu preciso ser livre, nós precisamos de libertação em muitas áreas da nossa vida. Outra, outra maneira de dizer isso, que agride menos é, 
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Todos os dias que você conhece mais da verdade, todas as vezes que mais luz de Deus brilha na sua vida, menos escuro está o seu, seu caminhar. Mais verdades há na sua vida, mais liberdade você tem. O Senhor quer trazer vida abundante para a sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Hoje, para ser bem prático e te trazer, agregar um valor que vai te abençoar durante essa semana, eu quero te mostrar como você é livre do pecado. Devo gastar essa semana falando sobre liberdade com os irmãos durante a live, então não perca, mas eu penso que Deus tem falado ao meu coração e nós vamos nos próximos domingos falar mais sobre liberdade, porque é um tema muito amplo e que nos abençoa muito. E existe uma grande mentira propagada a respeito do pecado, que tem enganado muitas pessoas, sabe qual é? Não conseguimos vencer o pecado, eu não consigo pastor, eu já tentei, veja, essa não é a verdade para aqueles que nasceram de novo, e nasceram do Espírito Santo de Deus, essa não é a verdade da palavra, sabe qual é a verdade da palavra? Está em Romanos capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, então, abra mão da mentira, enquanto você aceitar que, Há um pecado, e alguns usam o termo, pecado de estimação, na minha vida, que eu não venço, assim será com você. A partir do momento em que você receber a verdade de Paulo, dita aos irmãos de Roma, na carta aos Romanos, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça, você é livre do pecado você tem a mente renovada, se você não tem revelação, e não crê que o pecado foi resolvido na cruz do Calvário, nunca terá poder para vencer o pecado, é uma questão de crença, quando eu creio que o Senhor pagou a dívida, que era contra mim, que Ele venceu a morte, que Ele venceu o diabo, então eu venço também quando eu creio que não há mais condenação, então é assim que eu vivo, não vivo debaixo de condenação, não sei se faço me entender, você precisa entender que os seus valores e aquilo que vai determinar as suas ações e as suas práticas, estão na sua mente, e se ainda não mudaram, é porque em algum aspecto você precisa ser liberto, você precisa ser moldado na sua mente, e aí... Deixa eu te ensinar uma receita importante, por trás de todo pecado, existe uma crença que sustenta esse pecado, existe como que uma raiz, destrua essa crença, e em seguida, o pecado deixa de existir na sua vida, corte o mal pela raiz, você já não viu muitas vezes isso? corte o mal pela raiz, corte a raiz e os frutos não mais serão vistos, simples assim, então eu sei que é por falta de clareza, pastores se propõem a vir aos púlpitos no domingo, e como nós estamos aqui, os irmãos se reúnem, e os pastores ficam listando os pecados dos irmãos, e falando, não faça isso, não faça aquilo, mas isso não resolve é como alguém que vai numa árvore, um limoeiro, e acha muito ruim de nascer limão, e então ele sai arrancando os limões, e pontuando cada um dos limões, mas daqui a pouco, está lá nascendo os limões de novo, porque a raiz, a árvore está plantada, corte a raiz, e não terá mais o fruto, quem entendeu isso diga amém. Então, é, o problema e aí eu quero começar a combater crenças equivocadas na sua mente, para que você seja um vencedor, sabe qual é o problema? É que as pessoas estão convencidas que prazer e satisfação estão no pecado, e aquilo que é bom realmente, sempre é proibido, é outro, outra mentira, o bom pastor é o proibido, o bom é o que não pode, é isso que é bom, e essa crença está por trás sustentando uma atitude equivocada, a ideia que Deus é um desmancha prazeres, 
E as pessoas até querem estar perto de Deus, até gostam, mas quantos já me disseram, pastor, eu queria estar mais perto, mas eu não consigo largar a minha cervejinha, como que eu faço? Grande parte das crenças, e eu falo grande mesmo, por conta de um evangelho religioso que foi anunciado, as pessoas têm fechado a porta do céu, e a palavra de Deus fala que tem sacerdote, Jesus fala para os escribas e fariseus, vocês param na porta, vocês não entram e não deixam ninguém entrar, porque ele para na porta e diz, se beber cerveja vai para o inferno, vai prestar conta diante de Deus, porque a Bíblia nunca falou isso, é só uma ideia, é só uma prisão na mente de um religioso, que atrapalha alguém de encontrar a vida, eu me lembro de uma época, muito tempo atrás, uma irmã muito querida da nossa igreja, estava sempre lá e eu observava que depois do culto, o marido vinha buscar e ela gostava muito de conversar, então ela ficava 20, 30 minutos conversando com os irmãos e o marido dentro do carro, eu pensava, esse cara é muito bonzinho, esperando. E aí um dia eu perguntei para ela, é, por que ele não desce, por que ele não vem aqui estar conosco? Ele era delegado, já faleceu. E ela diz, eu convidei ele um dia para ir à chácara e ela falou, pastor sabe qual que é o problema dele? é que ele não vai conseguir ir lá na chácara ficar o dia inteiro, porque a gente vai ter batismo e almoço, ele fuma. Aí eu falei, e qual é o problema? Pode fumar na chácara da igreja? O santo dos santos da chácara? Quase que ela falou isso. Eu falei, ah, pode, é só ele não soltar fumaça na cara dos irmãos. A hora que precisar fumar, vai lá debaixo do mar, tem tanto espaço na chácara, fuma o um cigarrinho dele e volta. Ela ficou maravilhada, sabe o desfecho da história? Foi que ele foi, fumou o cigarrinho, se converteu, foi uma bênção durante muito tempo, se tornou uma bênção, foi livre do fumo. Se o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Mas veja, é importante você entender que essa ideia de que Deus é um desmancha prazeres e que é, é, Ele, tudo que é de bom, é o diabo que tem para você e Deus fica te cerceando, é uma mentira do próprio diabo que prende as pessoas e as escraviza. E sabe o que faz? Leva as pessoas para longe de Deus, principalmente os jovens. Por isso que tem muita gente que diz assim, não, eu vou curtir a vida pastor vou curtir a vida, igreja é coisa de velho, já viu? Na missa de manhã, quem vai é muita gente de idade, até porque os jovens estão dormindo com ressaca, e aí elas vão, aquelas senhorinhas na missa e falam, sabe, sabe o que eu tenho ouvido muito quando eu pego é, Uber? Heitor, eu pego, de vez em quando eu pego Uber e as pessoas falam, ah, você é pastor da videira? Muitos jovens, né? Sabe por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas que jovens frequentam a igreja. Porque jovem vai para a balada, porque jovem, entre aspas, desfruta a vida. Essa é a mentira, ou não é? É a mentira do diabo que está por aí. Então, para desfazer essa crença equivocada sobre o pecado, eu quero definir para você aqui, o que é pecado, à luz da palavra. A palavra no original, pecado, é ramartia, no grego, o original grego é ramartia, que significa, não ter parte em, obviamente é com Deus, quando a Bíblia diz que nós somos destituídos da glória de Deus, todos pecaram e estão separados, não temos parte com Deus, quando o homem pecou, fomos separados, por isso fomos religados em Cristo, porque um dia fomos separados, pecado é errar o alvo, quer outra definição boa para pecado? Errar o alvo, ou poderia ser, não chegar ao propósito, não cumprir o propósito de errar, estar errado, desviar-se do caminho da retidão, andar no erro, isso é pecado, 
Outra definição para pecado no grego é desviar-se da lei de Deus. Deus tem lei, pastor? Há uma lei. Há uma violação da lei divina em pensamentos ou em ações. Há. Ah, o equívoco é pensar que a lei de Deus não é boa. E aí, sabe como você precisa ver Deus? Como aquele pai amoroso que te ama e está vendo que você vai se queimar no fogo. E ele diz, não, não vai. Aí a criança vai, ela não sabe como é o fogo. Não vá, não vá não, meu filhinho. E aí o filho vai e se queima. O que, que o pai faz? Nós que somos maus, sabemos ter atitudes boas com os nossos filhos, diz a palavra. Nenhum pai falar, já que está no fogo, acaba de queimar. Já viu algum pai falando isso? Não. Ele corre e, e pega. Mas daí já queimou, já está ardendo, você já está chorando. Aí é só curar aquilo que o pecado já causou de dano. A partir do momento que você começar a enxergar o Deus como um bom pai que te ama, essas coisas se resolvem na sua vida, você para de pecar. Você começa a olhar o pecado com os olhos que ele merece. Veja, um, nós temos a definição também de um teólogo que eu estudei lá no seminário há 20 anos atrás, Langston, teólogo americano, e ele diz, em uma das suas definições sobre o pecado, ele diz, o pecado é o estado mal da alma. O pecado é o estado mal da alma. E quando você reconhece que o pecado traz... Essa, esse ambiente, essa sensação, essa, essa circunstância ruim para a sua vida, você quer automaticamente se livrar dele. Então o que há para o pecado que é cometido ainda, é uma falta de revelação. Estranho, né pastor, falar de revelação do pecado, mas quando Deus pelo seu Espírito, abre os olhos para te mostrar o quanto aquele caminho não é bom para você, você abre mão dele, sem esforço, porque você pode optar, quem está entendendo diga amém, na carta de Paulo aos Romanos, nós lemos que o pecado tem consequências, Romanos 6,23 diz assim, porque o salário do pecado é, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que o salário do pecado é morte? Porque há um pagamento. Quando Paulo afirma que, o salário, que há um salário para o pecado, ele está se referindo à consequência do pecado. Assim como a consequência do seu trabalho é o seu salário. A consequência do pecado é a morte. Paulo afirma isso, a consequência do pecado é a morte. É fato que nesse texto aqui, Paulo está falando sobre a morte eterna e a vida eterna. E aí uma vez que isso é resolvido na sua vida, você é livre da morte eterna. Quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? São livres, creem em Cristo creem na ressurreição e agora não morrem mais, passaram da morte para a vida, essa é uma verdade, contudo, é, mesmo depois de nós sermos salvos da morte e do inferno, se cometemos pecado, sofremos consequências, e aí eu quero te afirmar que não existe pecado neutro, Todo pecado tem consequência. Todo pecado trará consequência na sua vida, melhor ou maior. Agora, preste atenção em outra chave que eu quero te mostrar. Uma coisa é a consequência do pecado e outra coisa é a maldição do pecado. Isso você precisa ter clareza. Então veja. Cristo nos libertou da maldição da lei, porque quando se peca na lei, há uma consequência, que é chamada de maldição da lei, agora, Ele não te libertou, você não é livre da consequência natural do pecado, vou te dar um exemplo, Um jovem encontra com uma jovem, 
na balada, saem depois da balada, fazem sexo e ela fica grávida. Aí ele pede ao Senhor perdão. Veja, é perdoado, não há maldição. O filho não vai ser amaldiçoado, como alguns pensam. Nasceu no pecado, há maldição. Não, se ele nasceu de Deus, ele nasceu de novo e crentes pecam, pegam sim ou não? Crentes erram. Crentes, já viu crente grávido, solteiro? Tem. Errou, escorregou, foi um, um lapso, aconteceu. Aí o que, que vai acontecer? Não tem maldição. A criança vai nascer sim ou não? Provavelmente vai. O que é a criança? Consequência. Vai ser abençoada. Ela vai ter talvez dificuldades, porque talvez o pai não queira assumir, coisas assim, as circunstâncias, e, e aí tudo diz respeito a projetar a vida, se organizar, mas não há maldição. Vou te dar um exemplo para você distinguir maldição de consequência. E isso é para aqueles que nasceram de novo, está me entendendo? Diga amém. Pastor, quem não nasceu de novo está debaixo de maldição. Por isso que nós quebramos a maldição, porque existe só um lugar onde a maldição é quebrada, na cruz do Calvário. Ele levou a maldição no nosso lugar, e aqueles que creem nele, eles desfrutam dessa libertação, dessa liberdade em Cristo Jesus. Ele levou a sua culpa e levou a sua maldição. Imagine um jovenzinho, nascido de Deus, nascido de novo, foi no supermercado e foi tentado e roubou. Veja, roubou, o que vamos pensar? Chocolate. Qual que é a consequência? Que consequência que, que ele vai ter? Pode ter, ser pego, passar vergonha, ser chamado pai, ou pode não ter consequência nenhuma. Ninguém viu, não tinha câmera, ele guardou, levou embora, comeu, não passou mal, porque não tem maldição, só se comer muito. Comeu chocolate e ficou por isso mesmo. A consequência não veio... Porque a consequência está relacionada com o tamanho, o contexto e a gravidade do pecado. Como seria se houvesse maldição? A maldição seria se quando ele fosse grande ele se tornasse um ladrão. Maldição seria quando se ele tivesse filho, o filho dele fosse ladrão também. E o filho do filho ladrão, e viria, viraria uma família de ladrões. Mas se ele está em Cristo, não há mais maldição sobre a vida dele. Quem entendeu, diga amém. Então veja, o seu pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. Para com Deus, ele não conta mais, porque quando Deus olha para você, ele vê Cristo na sua vida. Quem entende, diga amém. Mas, atrapalha a sua vida. Porque são caminhos que não são bons. Não são caminhos de vida para você. E aí, o pecado, deixa eu te dizer, na sua vida, tira as suas forças para viver. Ele, ele é, cansa a sua alma. As pessoas se cansam. E algumas cansadas do pecado, tiram até as suas próprias vidas. Então, eu não quero aqui chatear ninguém, recriminar ninguém, mas... Existe uma ideia muito equivocada sobre, olha como as pessoas desfrutam, os jovens desfrutam da vida. Pastor, você não sabe, é que você sempre foi criado no Evangelho, você não sabe quando o mundão lá fora é bom. Vou te dizer, eu tive oportunidades, sempre fui muito livre. Comecei a dirigir, naquela época não tinha polícia, né? com 12 anos de idade, com 15, 16 eu já tinha carro. Com 18 anos eu fui, tirei a carteira e fui para Balneário Camboriú passar as férias na casa do meu primo. Fui convidado para ir na balada. Vamos na balada. Mas você não é crente? Mas vou lá, eu quero ver esse negócio de balada, eu nunca fui. Aí fui na balada, numa das melhores em Balneário Camboriú. Tudo escuro. Está lembrando de alguma coisa? Luz. Só que aí, cada um com um copinho e... No começo eu achei, bom, deve ter alguma coisa a mais. 
Aí o meu primo falou, tem menina, vamos lá as meninas. Aí eu fiquei pensando, que menina vai me ouvir com esse barulhão? Não tem nem jeito de conversar. E gente que não dava nem para andar, um enroçando no outro, não tinha espaço. Uns pulando junto com os outros e aquela coisa. Eu falei, ah, miséria. Prefiro um churrasquinho, conversando com os amigos, uma musiquinha baixa. Prefiro jogar bola, prefiro outras coisas, ruim demais negócio. Não gostei. Aí não fui mais embalada. Não fui, não porque sou escravo, não fui porque sou livre. Decidi não ir. Não quero. Eu sei que tem coisa melhor para mim. Tem, eu prefiro. Tem coisas que eu prefiro. Então veja... Alguém pode perguntar, você não acha que o pecado pode ser prazeroso então, pastor? Claro que é. E eu quero dizer para você que a maior parte dos pecados tem prazer envolvido. Claro, porque as pessoas que pecam, as pessoas que vivem, elas buscam exatamente isso, prazer. Mas a questão é que o preço do prazer será cobrado e o preço, a conta pode vir, pode vir muito alta. Esse é o problema do prazer no pecado, enquanto que quando nós desfrutamos do prazer que vem de Deus, ele também é muito prazeroso, ele é ótimo e os resultados produzem alegria, contentamento e a sua vida se torna uma vida boa, com prazer desfrute e a Bíblia diz que na presença de Deus há alegria perpetuamente, porque diferente do que alguns pensam, não é o diabo que é perito em te fazer feliz e te dar prazer, é Deus irmão. Você acha que o orgasmo foi quem que inventou? Foi o diabo, é? Você está enganado. É Deus. Há muitos textos da palavra que falam sobre alegria e contentamento. Só que as pessoas pegam o que, é, o que é prazeroso, o que é de Deus, e elas colocam na conta do diabo. Deixa eu te dizer, sabe como é que é o mundo das trevas? É o mundo de Deus de cabeça para baixo. Ele pega toda a verdade de Deus, inverte em mentira, e aí você fica achando que tem prazer. Mas o prazer dessas pessoas é só por um tempo. Tem que beber bastante para poder é, é, ficar feliz. Alguns com a bebida não conseguem mais, então vão para as drogas, não é assim? A carreirinha de cocaína e, é, e, e, e a maconha e enfim, tantas coisas que eu nunca cheguei nem perto na minha vida. Só por dedução e pela, pelo a, a, aspecto social eu já digo, não quero para mim, eu já sou capaz de aprender com o erro de outro. E aí eu estou livre para escolher, mas alguém que fuma e não consegue largar é livre? É escravo, é escravo do fumo, é escravo da bebida, é escravo da pornografia, é escravo da lascívia. E é isso que a palavra de Deus diz, então, a quando você abre os olhos e você começa a olhar, sabe o que, que você tem? Você olha um, você olha o outro e pode escolher, isso é ser livre, isso é ser livre. Pastor, você já fumou? Já. Já fumei. Nós fomos fazer um filme dos jovens da igreja e no filme eu era traficante. Aí tinha cigarro, aí arrumamos cigarro. Aí alguns falaram assim, não, mas não vai ficar muito forte e tal. Aí eu falei, não, mas o filme é para ser forte mesmo, tem que mostrar o negócio. Aí não vai acender, né? Eu falei, vou. Treina, tem que sair uma fumacinha no vídeo para dar graça. Fumei, é ruim, hein? Tossi. Para que ficar fazendo aquela porcaria, soltando fumaça? Eu lembro minha filha pequena, um tio nosso que fuma, minha filha, não sei se era João Pedro ou Carol, João Pedro, olhou para o meu tio, ficou olhando na praia, a gente estava sentado na areia, e ele diz assim, ô tio, por que, que você solta fumaça pela boca? <risos> Meu tio, muito honesto, olhou para ele e disse, porque o seu tio é tonto. <risos> Por isso, meu filho. Veja, não é uma questão de o quanto você não pode. A questão é o quanto você é livre. Pastor, você não fuma, não é porque é pecado? Não, eu, em primeiro lugar, eu não fumo porque vem escrito na caixinha. Fumar é prejudicial à saúde. Aí eles ainda põem umas figuras feias, vocês já viram? 
para que que eu quero? Não quero, eu estou te dando esse exemplo extremo, mas esse exemplo serve para tudo, a verdade te libertará da mentira que sustenta um pecado na sua vida, entendeu? Diga amém, a verdade e a luz de Deus sobre você te, te liberta, olha só o que Jesus disse para os fariseus, João capítulo 8, versículo 31, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, vós sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vão conhecer a verdade, permaneçam na palavra que eu falei, vocês vão conhecer a verdade, e essa verdade vai libertar vocês, sabe o que, que eles disseram? Responderam-lhe, responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? Não é assim que tem gente que diz? Eu sou livre, você vem falar que eu sou escravo, sou escravo nada, esse pastor está por fora, eu sou eu, 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 eu defino as minhas coisas eu nasci de novo e eu tenho completo domínio sobre a minha vida, nada me escraviza, grande equívoco, Jesus replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado, Jesus pode falar hein, Jesus não tem pecado, e Jesus diz, todo que comete pecado é escravo do pecado, alguém que é livre, está de fora, vendo todos os outros que estão dentro, e trazendo luz para aqueles que estão dentro, não condenação, trazendo luz, se você é escravo, do, se você comete pecado, você é escravo do pecado, tudo que domina você, é o teu Senhor, e aí olha o que ele diz, o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, amém irmão? Sabe o que, que o Senhor disse aqui? são escravos, mas não precisam ser, há condição de permanência, que não muda, que sempre estará lá, é de filho, você é filho, isso não muda, você nasceu de Deus, nasceu de novo, você é filho, filho sempre está em casa, mas permanecer escravo não é permanente, é até o dia que a luz de Deus brilha na sua vida, a luz de Deus vem sobre a sua consciência, a clareza de Deus e você é liberto naquela área onde Deus falou com você e trouxe revelação, você entendeu? Quantos aqui são libertos, estão sendo libertos pelo Filho de Deus? É correto dizer, eu fui liberto, amém irmão? Fui liberto, porque foi, você foi liberto já da, da morte, do pecado, da condenação, muitos já foram. Mas é correto também dizer, eu estou sendo liberto, porque a sua mente está sendo renovada, você está mudando a mente cada dia, a, a palavra de Deus está entrando no seu entendimento e a libertação está acontecendo, é um processo de Deus para você. E é correto também você dizer, um dia serei liberto, porque um dia você e eu teremos um corpo glorificado e nós estaremos para sempre com o Senhor, amém irmãos? os religiosos querem condenar o seu pecado, querem cobrar o que Jesus já pagou na cruz, e o argumento sabe qual que é? Tem que ter medo de pecar, eles confundem temer a Deus com ter medo de Deus, e aí eles querem com boas intenções, é, livrar as pessoas do pecado, mas deixa eu te dizer, o medo nunca foi o caminho que Deus decidiu salvar e livrar as pessoas do pecado, não foi, foi o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então Deus não precisa botar medo em ninguém, Ele mostra o seu amor, Ele mostra a sua graça, e as pessoas são atraídas pelo amor de Deus, amém? Eu sei que eu tenho muitos, nós temos muitos líderes que estão nos ouvindo, vão ministrar na sua célula, deixa eu dizer para você, medo é a arma do inimigo irmão, não tente fazer a obra de Deus usando a estratégia do diabo, não dá certo, não é bom, pode até ter algum resultado, mas vai oprimir as pessoas, as pessoas não serão livres, faça como Paulo, quem considera o irmão apóstolo Paulo um homem de Deus? 
escreveu 13 de todas as cartas, e aí Paulo, o irmão Paulo escreve, o apóstolo Paulo, uma carta aos irmãos de Coríntios, sabe o que, o que ele diz? Romanos, perdão, capítulo 6, versículo 15, olha o que ele diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Olha que pergunta boa, porque é disso que nos acusam, a videira prega graça o tempo inteiro, e lá é a igreja da porta aberta, pode pecar à vontade, não, 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 não. aqui que Paulo está falando, olha, e aí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Qual é a resposta? De modo nenhum, sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, e olha o que ele diz, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, ele diz, quem você obedece, é o teu Senhor, é isso que é, não há campo neutro, preste atenção, ou você é escravo do pecado, Paulo diz, ou você é servo da justiça, pastor, como é que é esse negócio de ser servo da justiça? É justiça num sentido amplo, sabe o que é justiça? Estado, eu fiz questão de saber no original o que é justiça, estado daquele que é como deve ser, condição aceitável para Deus, olha a justiça, doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus o homem encontra um estado aprovado por Deus, quando ele entende que Cristo é o seu representante, e agora não é você, Cristo foi aprovado no seu lugar, por isso se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e o homem pode alcançar o um estado aprovado de Deus, em Jesus Cristo, é lá que você consegue, por isso Paulo vai dar a receita e ele diz assim, andem no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, deixe o Espírito de Deus guiar a sua vida, se você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito, não é uma questão de esforço, é uma questão de rendição, é uma questão de abrir o seu coração e dizer, Espírito Santo, que hoje eu fale com a minha esposa só aquilo que vem do Senhor, e aí eu não vou ter problema no meu casamento, é uma questão da esposa de dizer assim, hoje eu quero ter um dia abençoado, abençoar os meus filhos e abençoar a minha esposa, eu quero ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, é uma questão de se render a voz do Espírito e não de se, de se esforçar para ser melhor, tem muita gente se esforçando para ser, abra a mão disso, deixe o Espírito de Deus ser na sua vida, deixe o Senhor na sua vida irmãos, e aí Tiago é muito claro no capítulo 4 versículo 7 quando ele diz, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós sabe o que é isso? Sujeitar a Deus é estar sujeito à vontade de Deus, se colocar debaixo da vontade de Deus, e aí, olha, é uma bênção a palavra de Deus, quando ela é gravada e guardada no seu coração, Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz, porque, porque vós irmãos, foste chamados à liberdade, diga comigo, eu fui chamado à liberdade somos livres, fomos chamados para a liberdade, e aí ele diz, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros em amor, e aí você que tem menos tempo de convertido, pode perguntar para mim, pastor, o que seria dar ocasião à carne? Do que é que Paulo está falando? Como eu dou ocasião à carne? Porque isso parece não ser bom à luz da palavra. Sim, não, não, não é bom. Ele explica. Versículo 17 e 18, olha só. Por que, que você não deve dar lugar à carne? Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer do vosso, não é do querer de Deus simplesmente, do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, amém irmão? E aí você pode dizer, por que que a carne e o Espírito 
são opostos entre si, porque a carne é a natureza humana caída, é a alma vivente que nós recebemos como herança de Adão, e o Espírito é a terceira pessoa da trindade, que habita no seu Espírito, desde que você nasceu de novo, então a carne que foi sujeita ao pecado, está em contradição, está em oposição ao Espírito de Deus, que agora habita em você, então dentro de você, se travou uma batalha, foi travada essa batalha, pastor que dia que vai acabar essa batalha? O dia que o seu corpo for glorificado, você que já tem mais tempo na videira, você entendeu que a sua salvação acontece em três etapas, três fases podemos dizer, o dia que você nasceu de Deus, nasceu de novo, você nasceu no Espírito, o Espírito de Deus veio habitar no seu Espírito, quem entendeu diga amém, a sua salvação da alma é um processo da sua vida inteira, que é a libertação, que eu estou contando para você hoje aqui, a sua alma, o seu psiquê, elas são impactadas pela verdade da palavra, e a sua mente vai recebendo luz de Deus, e vai mudando a sua mente, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, a mente de Cristo é implantada na sua mente pela verdade da palavra, quem entendeu? Esse é um processo, e a salvação do seu corpo e do meu corpo, se dará o dia em que nós formos glorificados, teremos o nosso corpo glorificado, se até a volta do Senhor você e eu não morrermos, então nós não vamos experimentar a morte física, nós vamos experimentar a transformação e o corpo será glorificado, se até lá nós morrermos, como muitos irmãos já morreram, inclusive Paulo que está escrevendo, o que acontece? Ele morreu para o pecado, agora por último corpo, e agora ele está aguardando o corpo glorificado no dia do Senhor Jesus, mas ele está livre, quem entendeu diga amém, então veja, enquanto isso, Enquanto no seu corpo, nessa natureza humana caída, nós fomos encerrados no pecado, sabe o que é? Eu sei isso que eu estou te contando, desde que eu sou pequeno, minha mãe explicava e ele, ela dizia, é como se tivesse um leão e o um urso, é assim, o urso é a sua carne e o leão é o seu espírito, e aí, aquele que você alimentar mais, vai influenciar a sua alma que está no meio dos dois, vai influenciar a sua mente, então você dá muita comida para a carne, né? creia, 10 horas, 5 horas, 2 horas, na frente da televisão ou do smartphone, vendo bobeira, influenciam a sua vida, e dão força, alimentam a sua carne, uma hora ouvindo a verdade do Evangelho, está alimentando o seu espírito, o seu espírito está sendo fortalecido, e o seu espírito agora, melhor alimentado, ele tem proeminência sobre a sua alma, e aí o Espírito é a sede, o seu Espírito é a sede onde habita o Espírito de Deus, a sua alma será influenciada pelo Espírito de Deus, e assim você se torna mais que vencedor nessa terra, você entendeu? Diga amém. E aí, se você quiser ler na sua casa, e eu passo para o final, eu vou concluir com você, você pode ler, ali ele cita as obras da carne, e ele fala em Gálatas 5,19 sobre as obras da carne, elas são conhecidas, e elas são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam, veja, a verdade da nova aliança é que Ele nos libertou do império das trevas. Você é livre, essa é a verdade. Ah pastor, tem um pecado que eu não consigo vencer, é aqui ó. Acredite na verdade, a verdade de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, guarde essa verdade para você. Sabe qual é a verdade? 
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, amém? Então, quando você tem a revelação que você nasceu de Deus, nasceu de novo, você diz, eu sou nova criatura, e quando a sua carne te leva a pecar, você não fica debaixo da acusação, você só entende, a carne teve espaço, vou mortificar a minha carne, vou agora ouvir o Espírito de Deus, que está no meu espírito, e vou desfrutar do melhor do Senhor, é uma questão de opção, quem é escravo não tem opção, deixa eu te dizer, aqueles que estão lá fora não tem opção, eles são escravos do diabo, para que eles tenham opção, primeiro eles precisam nascer de Deus, nascer de novo, aquele que nasceu de novo tem opção, aquele que nasceu de novo pode optar, e aí, quero dizer para você, há muitos jugos que as pessoas carregam, Infelizmente, hoje crentes carregam pesos. Nos próximos domingos eu quero falar sobre ansiedade, sobre medo, sobre acusação. Eu quero falar sobre outras questões que te pesam. São julgos. Julgos que as pessoas carregam. Jesus só te ofereceu um. Sabe qual é? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pastor, não entendi esse negócio de jugo, vou te explicar. Jugo era uma madeira que era colocada em dois bois. Na anca dos dois bois e tinha uma outra no meio, que segurava então a carroça, o peso a ser puxado, e a lei dizia, que não poderia o dono dos bois, colocar bois de tamanho diferente, para puxar um jugo, o que a Bíblia chama de jugo desigual, Por que não poderia? Porque se um boi é mais alto e outro boi é mais baixo, sabe o que, que acontece? O boi mais alto leva toda a carga, a carga fica injusta, e a lei é justa, então a lei dizia, os bois tem que ser do mesmo tamanho, quem entendeu o jugo diga amém, Jesus está dizendo aqui, aprendei de mim, pega o meu jugo, o meu jugo é leve, sabe por que, que o jugo do Senhor é leve? Quando você está do lado do Senhor, quem é maior? Entendeu? Ele é maior, Ele leva o peso, o peso está sobre ele. E aí você está debaixo de um jugo que é suave. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. E o jugo dele é leve e ele é suave. E ele diz, aprendei de mim que sou manso. Outra questão sobre o jugo é que você estando debaixo do mesmo jugo, o boi não, não aparta, ele não sai, ele está sempre junto. Você vai andar lado a lado com o Senhor. E você vai aprender dele que é manso, que é humilde de coração. E você vai ter descanso descanso para suas almas, para sua alma todos os dias. O Senhor tem uma vida de descanso e de desfrute para você. Você crê assim? Aleluia. Creia assim. Enche o seu coração dessa verdade, enche o seu coração de fé. E eu quero encerrar com um texto para que você guarde no seu coração que está em Romanos, capítulo 17, versículo 18. Que ele diz assim, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, servos da justiça, diga eu fui liberto do pecado. Hoje não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Aleluia! Graças a Deus, porque nós éramos escravos do pecado, mas fomos libertos. 
você é livre, você é livre hoje, pastor, e se eu pecar amanhã, continua sendo livre, decida isso, diga esse pecado foi um deslize, eu entendo que eu não quero isso para a minha vida, a Bíblia diz, o cair é do homem, o levantar é do Senhor, não dê lugar ao diabo, vou te dizer como é que você dá lugar ao diabo, o diabo tem dois serviços que ele faz na sua vida, ele te faz cair na tentação e depois te acusa dela, esse é o trabalho dele, ele te leva, ele, é, ele te tenta na sua carne, e depois que você cai, ele joga acusação sobre você, se você caiu na primeira, não caia na segunda, Levante-se e diga, eu sou justiça de Deus em Cristo Cristo morreu pela, pelos meus pecados E não há mais condenação E eu me posiciono pela verdade da palavra Hoje eu sou livre no Senhor E você vai começar a entender que Cumprir a justiça, andar no melhor de Deus Desfrutando da vida de Deus Desfrutando dos prazeres que Ele tem para você É incomparavelmente melhor Do que viver qualquer pecado dessa terra Ele é bom e tem boas coisas para você, tem bons pensamentos para você, tem uma boa vida para você tem prazer demais para você o prazer verdadeiro vem de Deus